0: Noticias W Radio.
1: Después de verlo en campaña abierta para Morena y la revocación de mandato hoy, el PAN y el Grupo Plural del Senado desconocen a Dan Augusto López como interlocutor válido. ¿Qué les faltó tiempo a los ministros de la Corte? ¿De qué se trata y por qué hasta el jueves, mi querido Octavio García? Buena tarde, cuéntanos.
0: Así es, y muy buenas tardes. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, levantó la sesión de este martes donde se analizaba el recurso de inconstitucionalidad promovido por senadoras y senadores en contra de las reformas a la ley de la industria eléctrica impulsada desde el Ejecutivo Federal y afirmó que será hasta el próximo jueves que trabajarán hasta resolver por completo las impugnaciones a esta iniciativa presidencial. Así lo dijo hace unos momentos.
2: Voy a proceder a levantar la sesión. El próximo jueves sesionaremos a partir de las 11 de la mañana. Tengo anotados en este orden a las ministras y ministros Jorge Pardo, Norma Piña, Luis María Aguilar, Margarita Ríos Farjad y Yasmín Esquivel. Y ahora el ministro Alberto Férez Dallá. Perdón, y el ministro Gutiérrez. Y de esta forma queda ya la lista. Y El jueves sesionaremos hasta concluir de manera total esta acción de inconstitucionalidad. Levanto la sesión y convoco a las señoras y señores ministros el próximo jueves a las 11 de la mañana, nuestra próxima sesión pública ordinaria.
0: Hasta aquí mi reporte, Adele, y quedamos pendientes.
1: Muchísimas gracias, buena tarde. La ley de la industria eléctrica es regresiva, si sí lo dijo en W Radio Nora Cabrera, directora de la organización Nuestro Futuro.
2: La reforma a la ley de la industria eléctrica hace un lado a las energías limpias. Cambia el orden del despacho en la generación de la electricidad sí, y favorece sí, sí. las que produce CFE y pues todas y todos sabemos que CFE quema mucho más combustible. Entonces, hemos estado a, desde que pasó la política de confiabilidad, la ley de la industria eléctrica, promoviendo sí, sí, sí. juicios de amparo, manifestándonos en contra porque nos parece que es un total desacierto, pues que este tipo de políticas regresivas sean las que estén en el centro de nuestro debate uh -huh. nacional.
1: La libertad de expresión en México no tiene las mejores condiciones como se presume en este país, así lo documentó Artículo 19. Sandra Tapia muy buena tarde, cuéntanos.
2: así Arely, buenas tardes. Se llevó a cabo la presentación del informe anual 2021 negación por parte de Artículo 19 México y Centroamérica evidencia justamente la negación de las realidades en contra de periodistas y activistas en México por parte de distintos niveles de gobierno. Leopoldo Maldonado, director de esta organización, informó que el documento revela que nuestro país presenta el periodo más violento contra la prensa del que se tiene registro, y en lo que va de este sexenio ya se contabilizan 33 periodistas muertos, aunado a 21 periodistas indígenas que han presentado agresiones. Vamos a escuchar. Este gobierno acumula 33 periodistas asesinados en lo que va del sexenio. A pesar de la negación oficial, sí, es el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro. Más de los ocurridos durante el mismo periodo de 40 meses con Peña Nieto, 19 periodistas asesinados, y Felipe Calderón, 26. Negar esta realidad conlleva no tomar medidas urgentes para frenar esta espiral brutal de violencia. El director de artículo 19 indicó que el informe evidencia también que las autoridades mexicanas están involucradas en dos de cada cinco agresiones contra la prensa y que en 2021 se detectó que 40% de los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador no son verdaderos, además de que se detecta una institucionalización del señalamiento, estigmatización y deslegitimación de los actores que interpretan y critican el discurso oficial. Ese reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Sandra. El legislador de Estados Unidos, Vicente González, pidió al gobierno de Joe Biden quitarle la visa y prohibirle la entrada a los miembros del Congreso mexicano que participaron en el Comité de Amistad entre México y Rusia. En la lista están Alberto Anaya, Gerardo Fernández Noroña, Maribel Martínez, Clementina Decker y Armando Contreras. De hecho, el petista Gerardo Fernández Noroña pues ya criticó la petición del legislador estadounidense. Dijo que le da lo mismo si le quitan la visa, pero que esto pues parece ser un acto violatorio de sus garantías individuales, de su libertad de expresión. Ya sabe, quejoteándose. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una conversación con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El canciller Marcelo Ebrard confirmó que Trudeau invitó al presidente de México para que ambos impulsen el envío de ayuda humanitaria a Ucrania. No hay desabasto de maíz, pero la especulación ha provocado que el precio de la tortilla se dispare. Así lo dijo en W Radio Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Producción de Masa y la Tortilla.
0: Cuando inició la pandemia, en la tonelada de maíz costaba 4.500. Y actualmente anda ya rondando los nueve mil, o sea, el 100%. Órale, órale. Sí, es un, es un incremento del 100%. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver cuánto han subido nuestros insumos y cuánto ha subido el precio de la tortilla, la tortilla no ha subido realmente lo que debería. Porque ah, nuestros seguir... insumos están... Uh -huh. Dime, dime. No, o sea, es decir, como han subido más los insumos que la tortilla, ¿es previsible que siga subiendo el precio del kilo de tortilla? Es previsible, claro que sí. Los compañeros, eh, cada uno va ajustando su precio de acuerdo a cómo le está pegando el, 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 el conflicto, a cómo le está pegando la crisis. Y pues si siguen subiendo los insumos, va a seguir subiendo el precio de la tortilla. No hay otra forma.
1: Se mantiene un cierre vial en Periférico Norte. Víctor Sandoval, muy buena tarde. ¿Quiénes se manifiestan? ¿Qué?
0: Sí, son de familia, algunos vecinos, de la zona de Naucalpan, en el parque Naucal, y los dos sentidos de circulación, muy bloqueadas, zonas de asentamientos de más de seis, siete kilómetros, esto en dirección norte, en dirección sur sobre el periférico, y pocas alternativas, podría ser Mario Colín, Gustavo Vaz, o bien desde, desde la autopista en el tomar el ramal Vallejo, para entrar y salir debido a esta administración. Ya fue la, incluso la alcaldesa de Naucalpan, atrás del del dialogar y atender a las víctimas de este de esa persona, eh, que fue fue eh, privada de la vida el pasado fin de semana y bueno insisten en que no van a tener bloqueo mientras no llegue alguna autoridad del gobierno federal a comprometerse a buscar al responsable de ese homicidio. Otro bloqueo que también está muy afectando la circulación en la Ciudad de México, frente a Conagua en el Surgente sur, sur esto a la altura, precisamente de lo que es el FGD Sur, y aquí en el Metrobús puede circular la alternativa Avenida Universidad, Revolución, Patriotismo o el propio periférico, el reporte que tengo.
1: Gracias, Víctor, buena tarde. Hasta aquí la información. Recuerda seguirnos a través de wradio.com.mx en la aplicación de W Radio y también en la cuenta de Twitter, Facebook, Instagram y también de TikTok de W Radio México. La información, Carlos.
0: Toda la información en wradio.com.mx.